sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Nu, ko labvakar visiem. Šodien ir 6. decembris 21.00. Sāksim kastās nākotas numur 36. Šodien raidījumā būs trīs tēmas. Pirmā būs zelta bumba, kur izraisīja milzīgi pasaulē rezonants. Par to mēs parunāsim šobrīd Kaspars Gorks un Vadims Lašenko, bijušais un esošais prezidents, varēs nokomentēt. Un nākošā tēma būs Nacionālā basketbola asociācija. Parunāsim par Dallasas un, un Bertāna Vašingtonas un arī par, vispār par NBA, kas notiek un, 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 un kas tur šobrīd ir galvenie spēki. Un beigās kā vienmēr Formula 1, kas varētu Arī būtu ļoti karsta, šodien būs Jānis, bet arī Aldis Putniņš pieslēgsies beigās tā vismaz solī. Nu, tik karsta Formula 1, man liekas, nav bijusi gadus, nu, prost un senas laikiem. Tā kā, tā kā es domāju, būs ļoti interesants naglas. Nu, sāksim mēs ar futbolu. Zelta bumba ir, ir iedota Leonelam Messi septīto reizi bet pasauli sadalījusies, bet es vispirms gribētu pa kārtību. Un pēc tam man vēl viena tēma būtu par to, ka no 95. gada sāka eiropiešus, teiksim, nu, nes eiropiešus, bet visi pasaules labākos futbolistus tika atzīt. Tā kā es parunāsimies, kas, kā būtu un kādi sportisti būtu tikuši, ja gadījumā jau būtu zelta bumba dot jau, jau, jau daudz, daudz ātrāk visiem futbolistiem. Tā kā, nu, ko sāksim? Varbūt sāksim ar vadīm, tā kā vadīms šobrīd oficiālais Pārstāvus federācijas varbūt mūsu skatītājiem lūdzu izskaidro, kā notiek balsošana šo labāko futbolu, cik balsts ir Latvijai un cik pasaulē un cik kopumā, kā tas viss izskatās. Vadīm, tu mūs dzirdi? Vadīms mūs nedzird. Kaspar, tu esi mums? Es esmu, Valdi, jā, labvakar. Jā, nu tad es to pašu jautājumu uzdošu tev, jo tu arī tēmā un tu labi to lietas zini. Nu, varbūt izskaidro visu to kārtību, kā, kā tas viss notiek un kāpēc tāda milzīga rezonā. Um, jā, vēlreiz izmantojot izdevību labvakar uh, visiem sarunas dalībniekiem, kā arī, kā arī tiem, kur piedalās kā klausītāji. Es gan sevi nesauktu par tādu milzīgu ekspertu šajā ziņā, kas attiecās tieši par balsošanas procedūru kā tādu. Es apzinos, protams, par šīs balsu esamību, mazliet nojaušu lomu, bet balsošanas procedūra kā tāda ir, ka, ja es nemaldos, tad izdevums France Football izvēlās tādu kā shortlistu no 30 spēlētājiem, un tad par šiem te 30 spēlētājiem balso žurnālisti izvēlēta žūrija. Atdodot savus balsus, šī žūrija sastāv no dažādu valstu žurnālistiem, nu, tad arī katrs žurnālists pats apzalūt savus subjektīvas izvērtēšanas var balsot par šiem te spēlētājiem. Tālāk tad jau notiek balsu skaitīšana, uzvar spēlētājs, uzvar, uzvar, uzvar spēlētājs ar visvairāk punktiem iegūtajiem, Nu, ja, ja nemaldos, tad neizšķirt gadījumā, tad izšķirošā balsts vai, vai izšķirošais moments bija tiem, kur ir iegūšas vairāk pirmās vietas. Balva, kā jau teicu, pirmkārt pieņem lielu lomu, it sevišķi mēs skatāmies 
tādā, tādā bērnu jauniešu futbola kontekstā, ka, ka katrs jaunais futbolists var kaut kādā veidā sakot līdz savam mīļākajam futbolistam un fanot un uh, vēl viena dimensija iegūt diskusijai, nu kā pēdējos gados, kurš ir labāks Messi vai Ronaldo, jo tieši divi spēlētāji, kuri dominējuši pēdējos gados ir tieši šie divi. Uh, nu, no otras puses tā ir individuāla balva, kas komandas sporta spēlēs nu, ieņem īpašu lomu, jo, jo, ja parasti mēs runājam futbola kontekstā par komandas panākumiem, tad šeit ir iespēja arī šim lielākajām zvaigznēm sevi salīdzināt ar, ar, ar citām zvaigznēm individuālas sacensības ietvaros. Un trešais ir, nu, man, manuprāt, tas, ka nu, tas ir tāda futbola brenda audzēšana, kas tādās aizokajāna labākajās tradīcijās mēģina no futbola zvaigznēm iz, izaudzināt vai izpopularizēt pirmā spožuma atpazīstamības visā, visā pasaulē. Tā kā viennozīmīgi balvē ļoti liela nozīme tieši no popularitātes viedokļu no šīs zvaigžņu audzināšanas vai zvaigžņu arī popularizēšanas, tā to varētu teikt viedokļi, nu, protams, futbola atpazīstamības kopumā. Vadīm, tu, varbūt tu kaut ko piebildīsi par šo tēmu, par, par balsošanu, par visu pārējo, vai šī kārtība ir tā, kas ir vajadzīga, vai tomēr jāmaina kaut ko? Jā, labvakar, labvakar visiem, jā, valdī paldies par uzaicinājumu šajam raidījumam, bet... Es teikšu tā, ka principā ar visu to kārtību Kaspar ļoti labi pasasti, jā, un principā balso visi valsts žurnalisti. No Latvijas balso tas Kristians Girvičs, un tā, ka principā katram valstī ir principā viens balss, jā, un uz to, uz to pasākumu, kā mēs ieraudzījām, bija atbraukuši visi, pazestamas sejas un, principā, pirmas futbola sejas un, jā, neatlidoja Ronaldo. Iespējams, viņš jau zināja, ka viņš nedabūs to balu, <laughs> bet tas ir tā spekulācijas, varbūt, bet beigu beigas es domāju, ka ļoti interesants pasākums. Pagaidām par to balsojumu man grūtu teikt, jo, principā, manuprāt, tas uzvara tais mesi, Nu, logisks risinājums un logisks tāds rezultāts, jo, manuprāt, man vairāk patīk vairāk tāds komandas spēlētāja, nevis individualisti, un tāpēc es arī, ja man būtu tāda iespēja balsot arī par mesi, ja, un tāpēc šobrīd izskatās, ka viņiem ir ļoti liels reitingas, tieši Denvid Amerika, Zemeļa Amerika, Cīņa un Afrika, Eiropā vairāk nobalsojuši par Levandovski, bet, nu, saprotams, ka mēs ir vislabākais spēlētājs pasaulē, un pēdējos gadus tas cīņa starp viņu un, un Ronaldo tikai apgalvoja par to, ka nu, viņš joprojām ir labākais spēlētājs, un tas rezultāts ir logisks. Raimond, es tev gribētu uzdot jautājumus, tu ardošanu seko futbolam. Kā tu nokomentēt šo visu, visu balsošanu un zaudz bums iedošanu? Un, 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 un vai nevajadzētu 2020. gadā tagad ar atpakaļējošu datumu iedot tomēr tam Levandovskim? 
Labs vakars visiem, es uh, tieši valdi izņēmu vārdus no Mocipana vai Levandovskas, tomēr nebija pelnījis. Nav, Messi uh, nav, protams, slikts gads, un, uh, un, un, un uh, arī vadimonu kaut kur jāpiekrīt, ka nav īsti ko pārmest par uh, loģisku savu ziņām, vai nav īsti ko pārmest par to, ka viņam tā balva ir iedota, bet, uh, nezinu, man arī kaut kā liekas, ka Levandovskas ir baigi apzakts ar, ar šo pasākumu, tāpēc tāda, tāda emocionālā, Nu, nu jā, droši vien, ka pagājušajā gadā varbūt vairāk, bet, uh, nu, emocionāli man gribētos varbūt pat atdot viņam, lai viņš beidzot būtu dabūjis to valdu, nu, viņš tomēr ir nopelnījis. Daniel, nu, toreiz, kā sāk žurnālists un, un, nezinu, vai tev dev balsu balsot, nezinu, bet kā tu nokomentētu visu šito? Nu, man tepat? nebija balsu, bet, nu, ja man būtu iespējas balsot par Levandovski, jo es domāju, ka viņš aizvadīja ļoti labu sezonu un Bayernā, un mums vēl ir jādomā tās, nu, ko Messi uzvarēja, Messi uzvarēja Kopā Amerikā, un, bet kurš turnīrs ir svarīgāks, Šempionu līga vai Kopā Amerikā? Bet viņš arī bija rezultatīvākais La Liga, tad tā tu arī skatījās klāt. Tagad. Nu, jā, bet nu, Levandovskis arī bija e, viens no vislabākajiem Bundeslīgā, tāpēc tikai salīdzināja tos lielos. Bet Šempionu līga Bavārī nevinnē. Jā, jā, bet nu, kopumā viņš aizvadīja labāku sezonu par Messi, un es vēl domāju to, Ja Levandovskis nebūtu Pols, ja viņš tur būtu, teiksim, kāds tur brazīlietis vai, vai spānis, es domāju, ka viņš tur uzvarētu. Viņa mazliet tā apzega. Kā tu skaties jo... uz to, Daniel, kā tu skaties, vai tagad it kā sākušās runas, ka varētu ar apakaļojušu datumu iedot 2020. gadā Levandovskim, tas ir iespējams? Es domāju, ka tas nav iespējams, jo tur iekšā ir gan arī liels tāds mārketings, un ko viņi teiks Messi, nē, nu, sorry, vecīt, mēs tev atdevām, bet, nu, tu nebija tev pelnīs. Nē, nē, iet runa mēs, par to tukšo gadu. Pa tukšo, jā. Pa nu... tukšo iet runa, pa tukšo gadu, ka viņi tagad varētu, lai šito visu, kā saka, sadalīšanos, bišķi nomierināt, iedot pa 2020. Levandovskim. Nu, viņi tad bija labākais, tur vispār. Nu, jā, bet es nedomāju, ka tas notiks, jo jau pārgāju, un es domāju, ja pat iedos, es nedomāju, ka Levandovskis gribētu to balvu tā, tādā veidā saņemt. Un tāpēc es domāju, ka turpināsies noteikti tās runas, bet, nu, to balvu Levandovskim nedos, bet iedos, tāpat viņš nepiekritīs saņemt to balvu. Viens vēl viena tēma, ko es arī gribēju par šo futbolu teikt, nu, kad, principā, tā zelta bumba jau ir diezgan, nu, kā saka, baigi pacēlus reitingu, un, bet mēs atceramies, ka de, nu, tikai no 1995. gada sāk visu pasaules futbolistus iekļaut, bet līdz tam bija tikai Eiropas, tāpēc es sapratu, ka jau ir daudzi, daudzas tur sporta žurnāli, un visi jau ir salikuši, ka saka, katru gadu labākos, ja būtu viss pasaules. Un tur pelēm bija arī septiņi, septiņas bumbas sanākuši. Tur Maradonam bija, nebija daudz, man liekas, un Messi. Tad Kaspar, kurš tad ir pasaulē šobrīd labākais? Nu, tā, tavs viedoklis, Pele vai Messi? Kaspar? Tā, jā, nu, šis jau ir tāds filozofisks jautājums. Nu, mēs jau te filozofējam vairāk. Jā, tas ir, tas, es, es godīgi jāatzīst, no peles spēles esmu redzējis tikai tādas izgriezumus, 
esmu dzirdējis daudz un dažādas diskusijas, ja vārti būtu šā brīža izmērāt, tad viņam arī būtu ļoti daudz vairāk to golu un, 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 un ka būtu jāskaita visu štangas kā goli, tos, kuras viņi ir, viņš kādreiz ir guvis. Bet nu, no vienas puses loģiski ir šāda diskusija par, par, par pagātnes spēlētājiem. Šī brīža spēlētājiem te ir, nu, jāapzinās to, ka gan spēles stils, ja mēs atceramies spēles laikā, piemēram, nebija mainis nemaz, un tad, tad, tad ja paskatās kād, kādas no tām trakākajām spēlēm, kur to nabaga pelt, ir daudzīgi tā, ka viņš nevarēja noiet no laukuma, jo gluži vienkārši maiņa futbolā vēl nebija. Nu, tad skaidrs, ka viņam tīri no tāda fiziskā aspekta nācās iet cauri lielākai elvē, nekā tagad tas ir, kur tieši otrādi šīs tie pirmā lieluma zvaigznes diezgan bieži tiek aizsargāts, nu tiesnieši puses, lai viņām dievs pus arī nebūtu kādas traumas. Tā kā es domāju, ka no tādas, tādas spēles asumziņā pelem noteikti bija daudz sūrāka pretestība. Savukārt, ja mēs skatāmies no tādas meistarības ātrumziņā, tad skaidrs, ka mūsdienu futbols ir stipri atlētiskāks, ātrāks, nu tāds gan tehniski, gan taktiski prasīgāks, tā kā tur noteikti priekšok, priekšok būtu jādod tam pašam mesī. Tā kā šī ir tāda diskusija, ko man, man, man būtu ļoti grūti izšķirties par to, par to, kurš ir labākais, vai tajā laikā pelem šī balva dotu tikpat daudz, cik mesī visdrīzāk nē, ja mēs ņemam vairāk kādas naudas un, un finansiālās iespējas apgrozās mūsdienu futbolā, un, un, un šī neapšaubām ir viena no, viens no aspektiem, kas ir jāņem vairāk, ka tieši tā ir popularitāte, tie ir ieņēmumi, tā ir, tā ir atpazīstamība, kas skaidrs, ka pels laikā bija krietni lokalizētāk un, 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 un netik plaši, kā tā, tā ir šobrīd. Tā kā par spēlētāju kvalitātēm es domāju, ka viņi apdīvbījuši ir izcili spēlētāji un, un izvēlēties izvēlēties labāko vienam pret otru, nekad nespēlējot, ir ļoti, ļoti grūti, bet skaidrs, ka mūsdienās šīs te individuālās balvas dod daudz, pavar daudz lielākas iespējas, nekā tas būtu bijis laikos, kad, kad spēlēja pel. Ok, paldies, Kaspar Raimond, tikko Ronaldo gūt savus 800 vārdus, varbūt tu Vai viņš arī būtu, nu teiksim, tāds, kurš varētu pretendēt kā pasaules šobrīd labākais futbolists, nu, varbūt iedod savu komentu. Es starp citu, kaut kā es par to aizdomājies, kāpēc viņš šā ir pazudus no viršakstiem labā Anglijā, viņš šobrīd ir tieši. Tur ar viņu runā, un tur viņš ir, nu, kā nekā ļoti ilgi runāja, ka viņš vilk tomēr trenerim darbu, bet šobrīd kaut kā... Kaut kā tas salīdzinājums pirmkārt ir pazudus, vien brīdi tur tomēr aktīvāk arī bija tie cilvēki, kas uzskatīja, ka Ronaldo tomēr ir labāks par Messi un ar visu to, ko viņš ir panācis un izdarījis. Kaut kā arī ar nacionālo izlases, nu labi, tagad arī Messi ir kaut ko izcīnījis ar nacionālo izlases, bet nu, tāršanā, ka tas ir jautājums jau futbolistiem vairāk, bet man ar kaut kā ir. Man tāda sajūta reāli, ka viņš ir ar visu to, ka viņš nomainīs komandu, viņš spēlē labi komanda būtu nespēlēt tik labi, bet, bet viņš pats, nu tāda, no tāda, es domāju, tāda parastā average job iedokļa stats tik vāds un izskatās spilgt un, un visa labi un spēlē, tomēr arī premjera līgā nevis kaut kādā čempionātā, kur tev ir arī, nu tādas nosacīt vieglākas spēles, kaut kādas brīžos, nu, nezinu, bet kaut kā viņš ir pazudis no tā fokusa. Tas ir drīkst iestarpināt gan... Tas par Ronaldo aizmēr. 
Kaspar, es gribu par Ronaldo dzirdēt. Tu gribi par Ronaldo dzirdēt, jā? Tad mūsu vēlmi šeit sakrīt, es tieši arī gribēju kalpot vai iestāties kā Ronaldo advokāts kaut kādā ziņā, jo es domāju, ka Ronaldo atšķirībā no Messi ir tas spēlētājs, kurš ir spēlējis kurš bieži vien ir gājis ārā no šīs savas komforta zonas un spēlējis čempionātos, kas ir daudz sarežģītāki nekā tas ir Spānijas čempionāts. Mēs redzam, cik šobrīd grūti iet mesī ar pārēju kaut ko esi to pašu Francijas čempionātu, kuru nevar ne tūlu pielīdzināt Anglijas premierlīgā. Es domāju, ka patiesībā šobrīd uz šodienu Ronaldo spēlē daudz labāk nekā to dara mesī. Bet, nu, šī te diskusija, cik vinnēs Messi, cik vinnēs Ronaldo, šīs te zelta bumbas, tā ir viena no, nu, tādām futbola ikgadējām, nu, tādām spēlēm vai tiem nezināmajiem, un ieņem vairāk, kā, nu, viņa bija vieguli modriči, kas bija relatīvs underdogs, un neviens to negaidīja, tad skaidrs, ka, nu, šajā gadā tā izvēle krita uz to, ka, nu, turpinās vienu no šo divu spēlētāju valdīšanām pasaulē. Tā kā, ja man būtu jāiztāv Ronaldo, es teiktu, ka šobrīd viņš ir labākā formā, spēlē daudz labāk nekā to dara Messi, bet šī te eiforija par to, ka Messi ir vinnējis pirmo kausu un kopumā par viņu šo te lomu futbola hierarhijā jau nevienam jautājumu nav. Tā kā, nu, Izcils stimuls, lai Ronaldo vai tas pats Levandovskis censtos uzvarēt kādam no nākamā gada balsošanā. Bet, nu, ja ņem vērā šo balsošanas iepriekšējo mūsu minēto balsošanas kārtību, tad, nu, skaidrs, ka te ir ļoti daudz subjektivitātes. Ja mēs tā vēsturiskajiem caurtiem balsojumiem, tur dažādi šo te kurš bija tas Butāns valsts žurnālists, kurš tur bija vispār salicis spēlētājs, par kuriem neviens cits drošiem balsojas nebija. Tur bija dažādi šie precedenti, kas katru gadu izšķir šīs balsts liktenēm. Un skaidrs, ka tie ažiotāži ap šo balsošanu un balsošanas sistēmu arī ir pietiekami lieli. Ok, Kaspar, paldies. Mēs esam runājuši gan par Pēli, gan par Levandols, gan par Ronaldo, gan par Messi, bet neesam nevienu vārdu padeikuši par Maradonu. Un tie, kas mīl futbolu un grib zināt par Maradonu vairāk, tad Prime Video Amazonē ir iznākuši desmit sērijas tādas par viņu karjeru. Visi, es domāju, ka tur ir vērts, ko apskatīties. Es domāju, tur ir ļoti interesanti, un man pat ir doma, šo seriālu arī nokomentēt pie sevs kanālā. Tā kā visi, kam ir iespējas noskatāties, šie seriāli ļoti interesanti. Kaspar, tu gribēji kaut ko piebilst? Jā, par Maradonu. Jo tas Maradonas fenomens, cik es esmu novērojis, ir daudz lielāks nekā tas ir gan par Pelu, gan par Messi, gan par Ronaldo tādā kopējā pasaules kontekstā, jo Maradona bija tiešām tāds Nu, varētu teikt, visi stauts futbolisti, neskatoties uz visām problēmām, kas viņam bija privātajā dzīvē un ārpus futbola laukuma, viņš bija absolūts mīlūs vienalga, kur viņš gāja. Mēs atrastu vēl kādu atlētu, kurš neskatoties uz savām likstām, 
nu, ieņēma tik augstu lomu kopējā kaut kādā šī te uh, futbola pasaulē, tikai dēļ sa, savām šīm te cilvēciskajām īpašībām, protams, arī futbola talanta, bet, nu, piemēram, man spēlējot ar spēlētēm, vien arī katram Argentīnas futbolistam ir Maradonas tetovējums. Tas ir, uh, principā, Es laikam pat nemaz nezinu, kāda Argentīnas futbolista, kur es būtu spēlējis kopā, kuram nebūtu kāds, 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 kāds tetovējums, kurš būtu veltīts Maradonai. Vienmēr bija Jēzus un Maradona, tās bija divas simbolikas, kas ir gandrīz uz katru argentīniešu, argentīniešu ķermeņu, tā kā tur nu, nevar, nevar nepārvērtēt šī te futbolista lomu. Gan, gan laukumā, kur viņš bija pietiekami kontroversiāls arī, bet, nu, protams, ar visām šīm likstām, kādas viņam gāja līdz, un, un es nezinu, vai tā ir tā pat filma valda, bet tā filma, kur viņš, kur bija iemūžināta viņa šī te treniņa, treniņa viņa tikko jauns seriāls. Meksikā vai kaut kas tam līdzīgs. Tas nekas par tikko jauns seriāls, tas ir tā kā noskatīts. Es domāju, ka tur faktu būs daudz interesantāk. Pēdējais jautājums Vadimam, Vadim, no pieciem lieliskajiem futbolistiem, ko es nosaucu, kurš ir tavs favorīts, un kāpēc? Jā, es teikšu tā, ka arī salīdzinot Messi ar Ronaldu, ja es gribētu tomēr aizstāvēt vairāk Messi un kāpēc pastāstīšu. Jā, Ronaldo šobrīd izskatās laba forma, jā, tāpēc bildes, ja mēs pēc pa televizoru skatāmies, jā, tā izskatās, bet nevajag arī aizmirst par to, ka Messi sastāvā ar visspēcīgākiem uzbrucējiem pasaulē, gan Bapē, gan Neymar, jā, un tur nav tā kā piemēram Manchesterā, ja tur visi spēlētāji spēlē uz Ronaldo, ja tāpat kā bija Barcelona, kad Messi tur spēlēja. Bet šobrīd e, Parīze tomēr tur ir tāds vairāk komandas spēle, ja un tāpēc kadreis mēs varam neieraudzīt tur Messi izbraukumā, izbraukumā, jo tur spēlē gan Neymar, gan Mbappé, ja, kuri ir arī fantastiski spēlētāji, tāpēc manuprāt, e, Nu, es jau teicu iepriekš, ka es vairāk fanāts tādam komandas spēlētājiem, ka šobrīd izskatās Messi, ja, un ja mēs arī tur bija jautājums par Pelé vai Messi, nu, es tomēr iedošu vairāk savu balu Messi, jo, nu, viņš fantastisks komandas spēlētājs, un viņš spēlē tieši uz komandu, nevis uz sevi. Labi, paldies, Vadim, da to mēs futbolu sadaļu beidzam. Pārējiem, pie Nacionālās basketbola asociācijas mums ir viens spieks Amerikās, Anis Valters, kurš droši vien vairāk tur, kā saka, lasa un zina un klausās. Un pirmais jautājums būs, Sande, tu dzirdi? Sveiks! Te. Dzird, dzird, klausos. Ok, nu jautājums ir pa dālās. Atkal ir abiem, abiem līderiem traumas, nespēlē, un vēl te kits uzbrauca, uzbrauca Dončičam pa daudz virsū, ka viņš ķipa tiesnešiem tur daudz runājās, nu, un es sapratu, ka Dončičam augšanā spēlē nespēlē uzreiz kaut kādu traumbi. Ko tu zini, cik kas tur notiek Dalasā, un kā tur redz, vai vispār šogad, šogad no, kaut ko no viņiem var sagaidīt? Labvakar visiem. Pa Dallas runājot, man, man, no man skatījuma situācija ir tāda, ka viņi jau joprojām mēģina ar, ar, ar jauno treneru un ar, 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 kā, ar jaunu to jauniem, kā saka, 
jaunām lietām tik galā komandā un jauniem teiksim un, un, un viņi tā, tas viss process, kas ir saistībā saistībā traumām un, 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 un visām lietām, teiksim, spēlziņā viņi ir, ir labāk nekā nekā pagājuš gadu nedaudz, nedaudz, bet tikai tādā brīdī, kad viss ir ierindā. Un, 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 un ņemot vērā to, kad tas ļoti rats, rats sanāk, tad, tad un ņemot vērā arī NBA konkurenci šogad, tas viņiem saku, nu, nepadodās vēl līdz šim brīdim. Kas, kas ir pa iekšējām lietām, to, to ir grūti spriest, protams, viņi līdz pēdējām to tos mēģinās noslēpt un, 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 un bet fakts ir tāds, ka kits, ka kits mēģina to komandu padarīt nedaudz labāk un 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 ar vienu Dončiču labu spēli, viņš saprot, ka tā komanda labi labi nespēlēs uh, ilgu laiku, tā kā viņš varbūt cīnās un mēģina iesaistīt visus spēkus, kas viņam ir dots šobrīd un pēc iespējas vairāk iesaistīt Dončiču tajā komandas Dallas spēlē, tā kā Tā kā tā ir, tas, tas ir lietas, es domāju, ar ko viņi tur vēl cīnās, un, un, un to mēs vēl redzēsim vēlāk, kā viņiem tas viss izdosies. Bet, bet pagaidām nekādas, nekādas citas jaunums sakarā dalas es dzirdējis neesmu, tā kā tas ir tāds mans tikai spriedums pagaidām pa, pa viņiem. Bet prieks, ka Kristaps spēlē labāk viennozīmīgi un, un, un liekās, ka viņam šitas modelis, ko kits ir, ka viņi iesaist vairāk un, 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 teiksim, arī viņam pārliecība ir pienākus klāt. Nu, protams, protams, viņam jā, 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 vēl joprojām ir veselīja pirmā vietā, un ja viņš to noturēs, tad es domāju, ka tajā ziņā mēs varēsim papriecāties, ka, teiksim, viņam tā, ka viņš ir atgūs vispār to savu, savu pavedienu nedaudz spēles ziņā un, un, un statistikas ziņā un, teiksim, pārliecības ziņā. Tā kā, es domāju, liels faktors ir Dončić un, un, un kā 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 viņi kā viņi varēs kā viņi mācēs viņu izmantot lai lai tā komanda spēlē labāk nākotnē. Labi, paldies Raimond, kā tu nokomentēsi Dallas, jo tā kā pa viņiem, tad ir laba spēle, tad ir baigs liktā. Tad ir atkal tad tur šitā, nu, ir tur kaut kādas izredzes, vai tomēr viņš šitā visu laiku šūposies no viem grāvu. Es, es papildinu to, ko saņēt, es pavisam noteikti spēlstils, domāju, ka tas ir puram, ko iepriekšējos gadus skatījies, kā Dallas ir spēlējis un, un salīdzinu ar to, kā šogad komandas spēlējiet ir acīm redzami. Nu, ja tev ir divi maks spēlētāji komandā, tad droši vien, ka no, no tiem arī jāsagaida rezultāts un, ja viņi nav apdiv, divi, viens izkrīt, otrs izkrīt vai abi izkrīt, tad drošam arī to rezultāti grūtāk sadzīt. Paskatāmies to pašu Lebrons vai un un Antonis Davis izskrīt laikiem, kas tad tur pāri paliek. Un es domāju, tā ir tā ir vairākām komandām, kas ir būvētas ar, ar, ar izteiktiem uzbrukumu līderiem, nu tā divi stabilākie, man lieks ir Bronsons Hardways, uz kuriem var paļauties arī komandā, un tad arī ja paskatās to pārējo sastāvu, nu tur arī tā vien dienu viens izšauj, otru dienu otrs izšauj, tur tās lomas arī kaut kur vēl dalās šobrīd arī kas ko kā. Un nu ja, grūt nepiegrīst sandim, no tad kad viņi ir visi ierindā, viņi labi. Viņiem, protams, ka vēl ir gan daudz ko pamainīt, tas ka borziņs tiek izmantots, tā kā nu, es teiku, kaut kas pa vidu 
the hybrids, nu nav pat hybrids īstenībā, nav varbūt tā kā New York, kā tas bija, kur te uzbrukumi tomēr gāja iekšā ārā caur viņu, bet, bet viņam tiek bumba spēlēt uz grozu apašu, kur viņam komfortabli, viņš arī pats liet, jūt, pārliet tās labi, galvenais, lai viņš spēlē, un, un Donšam jau es domāju, ka arī daudz Amerikā paredzēja, ka tad nebrīdī, kad viņš dabūs to maksu līgumu, ka tad nebrīdī arī komanda bišķi viņu piežmieks, un, un, un neļaus viņam darīt laukumā visu, ko viņš grib, kas arī šobrīd kits, ko arī šobrīd dara. Um, man tā, jā, nu jā, nu, man liekas, ka tā ir komanda, kurā ir baigi daudz atkarīgs no tieši tiem četriem spēlētājiem, Brancons, Hardovejs, Orziņas un... Un Dončiči, ja viņi viss četri ir ierindā, viss četri spēlē, tad, tad tā komanda izskatās labi. Daniel, es ar tevi gribēju paprasīt attiecībā par Dallasu. Ja, nu, mēs jau te visādi esam runājuši iepriekšējās reizes, nu, kad, manuprāt, viņi spēlē sliktāk kā pagājušo gadu. Nu, vismaz man tā liek. Bet Kristaps spēlē savukārt labāk, bet Dončiči spēlē sliktāk. Un es nevaru saprast, vai nu tā, tā kā iet uz, jo viņš pēc MVP, mēs arī te runāsim, viņš vispār tur nav nekur kandidāti, nu, pēc tiem tehniskiem rādītājiem un vispār ir noslīdējis. Pēc reitingiem viss, tas ir varbūt viss cauri viņi, tas, kā saka, tas viņu oreols jau beidzās, vai tomēr, vai tomēr tagad tāds vājuma brīdis ir? Tā izlas viss tur. Es domāju, ka ir, tas ir mazliet tāds vājuma brīdis un arī Pārmaiņi ir, es domāju, ka Dončić nevarēja orientēties tik ātri kā Kristaps uz visām tām pārmaiņām, uz jauno treneri. Un, nu, cik mēs varam saprast, arī attiecības ziņā kits ar Dončiču nav tik labi, nu, kā iepriekšējais treneris, kā Karlais bija. Es domāju, ka Karlaisam ar Dončiču bija labāk gan attiecības, gan komunikācija. Nu, tur ir vajadzīgs laiks, bet es domāju, ka Dončiču atkal būs komandas līderis, un nu, šogad viņam nebūs tā MVP balva, bet nu, nākamajā sezonā es domāju, ka viņš atkal būs tur starp to piecu spēlētājiem, un varbūt sezonas otrajā pusē viņš varēs sevi atkal parādīt. Nu, Kristapa jautājumā es varu pateikt to, ka Kristaps atkal ieguva pašpārliecību, kas viņam nebija, un viņš to ieguva sākot no aizsardzības, viņš tiešām aizsardzībā diezgan labi spēlē, un tas arī viņam ietekmē uzbrukumu, un tāpēc viņam visi rādītāji uzbrukumā šogad ir daudz labāki. Es domāju, ka arī Jason Skits viņam tur sāka uzticēties, nu, setos viņam ir lielāka loma tagad. Viņš var saņemt bumbu tur, kur grib, nu, salīdzinot vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Tā kā es domāju, viss būs pozitīvi Kristapu Porziņģim, bet, nu, Dallasais Šī sezona neizskatās tik labi, arī tās traumas viņiem noti traucē. Un es domāju, ka ja nebūs Dončiča, tad viņiem vispār būs grūti. Un ar Dončiču arī komandas sniegums pasekcināsies, bet es domāju, ka vadība noteikti turpinās sadarbību ar Kidu. Un ilgtermiņā es domāju, ka viss būs labi dalasā, bet nu, šajā sezonā viņiem būs grūti. Sādi man jautājums par Dāvu Bertānu. Pēc traumas viņš vispār nevar trāpīt pa grozi. Vai viņam vēl ir trauma vai kas viņam ir? Jo es nedomāju, ka Vašingtona ilga atļaus viņam tā spēlēt. Un te jau žurnālisti sāk jau, 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 jau kā sāk, kritizēt un pamatot. Kas tas ir? Kāpēc tik zem procenti? Viņš vispār iemest nevar vienā mačā, man liekas, no kādiem septiņiem vai astoņiem. Kas tas ir? 
Nu, vienā mačā kaut ko tur iemet, bet principā, jā, dāvēm tas sniegums bišķi sliktāks, varam mēs jau te gaidīt. Beidzot, kad redzējām, ka viņš, ka viņš iemet, bet tā beidzot, beidzot kaut ko iemets ir. Bet es domāju, varbūt, ka no vienas puses tas ir spiediens. Tas, kad jāparāda kaut kāds sniegums ir bišķiņi, un tas, ka redz, ka komanda, komanda labi spēlē līdz ar to, un tad viņš liekas varbūt nedaudz tā kā varbūt atstums no kolektīva un atstums no, tās, no, no, no tām uzvarām varbūt, un viņš tā kā grib sev varbūt liek, liek virsūsu, teiksim, tādu em, emocionālu slogu, to, ka viņš grib piedalīties tajās uzvarās, un, un, un varbūt viņam plus vēl traumas un grūti tikt apakaļ, un, un varbūt, es domāju, tas ir tīri psiholoģiska lieta, kad bišķiņ ir spriedze, spriedz, viņš, viņš varbūt radījis kaut kāda ir tīri psiholoģiska, tikai ar to es varu izskaidrot, bet to, ka viņš met garām. Tā kā varbūt tā višķiņa komanda ir pamainījusies un, un teiksim, nav viņam tik, tik, tik droši tas spēles laiks vairāk. Jā, tā, jā met iekšā ir un, 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 un jā, jāpierāda kaut kas ir tā kā varbūt no tā viedokļa. Es domāju, varbūt tīri emocionāli viņš, viņš nedaudz ir varbūt sastresojies par kaut kādām lietām. Tas tāds mans iedokļas. Nu, mans kolēģis Bukmekers jau prognozēja to, ka Dāvda noteikti. Viņš ir pir- viens no pirmiem kandidātiem uz aizmainīšanu. Raimond, nu, kā tev prognoze? Vai aizmainīts vai nē? Jā, nu, Zika, viņš, vai, viņš tā spēlēs, nu, kaut ko jādara viņi. Nu, jā, bet, nu, viņš ir šūters. Nu, viņam vajag noķert to pārlicību, viņam vajag noķert to rītumu. Un, es domāju, ka tas viņam vienkārši šogad nav izdevies, un viņš, viņš uztvers. Es, es, es zinu, ka viņš met daudz, nu, attiecīgi, ka viņš strādā papildus. Uh, tas, ko gulbs, ar viņu bija vasarā strādājis, viņš stāstīja, tas apjums, ko viņš izmēt, ir liels. Nu, tur droši vien, ka tā psiholoģiskā, psiholoģiskā noturība ir arī nāka laika, lai nu, viņš jau ir pietiekami pieredzējis. Bet, nu, ja paskatās uh, tos labākos piemērus NBA, kas ir metēji bijuši viņam priekšā, nu, teiksim, tas pats Kailas Koru, Nu, nu, tur cilvēkam galvā vispār bija kaut kāds bez emociju, nu, darī tikai savu darbu, skrēja metā, un, man liekas, viņam joprojām NBA rekords arī vienā sezonā prezistātē, bet, nu, respektīvi, viņus atricināt, nu, praktiski nebija iespējams, jautājums bija tikai vai aizsardzība, viņu var izsist ārā, var izsist ārā no rītni, bet dāvim, kā viņš tiek pie tiem metieniem, nu, man, man izstāst, ka tas vienkārši ir jānoķert tas rītms, un tad jau arī, tad jau arī aizies. Redz, nu, respektīvi, ka viņš nespēja, viņš nespēja. Es, es atvainoju, Sāns teica par to psiholoģisko momentu. A ko viņam stresot? Viņam ir 16 miljonus. Ko viņam stresot? Bet tas jau valda, jau tu, tu, tu zini labāk nekā te pārējie. Nu, ne, jau tika, kad tu izpildi tāmtien, tu domā par to, cik tev kontā ir nauda. Tad jau brīdī domā, vai tu trāpīsi vai netrāpīsi, un tev viss pārējais apkārt ir pilnībā aizmirsies. Nu, pieļauj, ka neiekrīt kaut kādu metienu, un tad nākamā spēlē neiekrīt, nākamajā un kaut kā tad nesanāk to, nu vienkārši nesanāk to rītu noķert. Nu, tā arī, tā arī iet tūkšķējā. Nu, tas pats ir, ka varam Eirolīgas paņemt piemērs, tas pats Kāls Kuriķis, nu arī cits sezonas, viņš lāde kā no, kā no puškas, un cits sezonas viņš kaut kā nespēja. Nu, tajā pašā laikā Jesse Carrolls pie Real Madrid, nu, tam arī, nu, tas apat kā korversiņiem, tur, man liekas, bez emociju iet, un noteikti viņš šis tās, ka beigs tomēr to karjeru, bet vienalga, nu, viņš gāja un lādē, gāja un lādē, kuričam viens gads labāks, viens gads sūdīgāks, viens gads labāks, viens sūdīgāks, bet ar vecumu viņam tie labie gadi paliek vairāk, nu, varbūt arī dāvim vienkārši ir jāiziet caur tam periodam, ka kaut kā neiet, un, un jāsaprot, nu, 
ka vienkārši nav par to, ko domāt, uztraukties un, un ir jāiet un jāmet. Bet, nu, tas, tas tāds pieņēmums no māls, toksījumu galvā darās, to jau mums nezinām. Ok, pārēsim pie tādas tēmas, ka kurš, ka, kurš šobrīd tad ir nu, spēcīgākā komanda. Nu, Fīniks izcīnīja 18 uzvaras pēc kārts, savukārt, manuprāt, labāko basketbolu rāda arī Golden State Warriors, jā, un godīgi sakot, neviens negaidīja, zinot to, ka Thompsons atgriezīsies tūliņu, un arī Vaismans, Sandi, ko Amerikā runā? Būs Golden State čempions vai ne? Kā tur ir? Runā to, kad komanda viennozīmīgi labākā ir Golden State, es no vairākām vietām to es zirdēju šogad, bet uz doto brīdi spēlē vislabāk Fīniks, tā kā tādas tās, es, es arī piekrītam, tā kā tādas tās runas ir, un, un, un zinot to, kad Golden State vēl pāris cilvēki vadošie sēž uz beņķi un nav, nav sākuši spēlēt, tas ir ļoti reāls tāds pieteikums, es domāju, čempionu titulam, es domāju, varam par to, to, to var droši teikt, teiksim, pēc spēles stila, kā viņi spēlē, cik viegli viņam, teiksim, nā, kā viņi spēlē aizsardzībē, kā viņam bumba kustās, ka cik viņas grūti ir nosekt, un, un ka kādā formā ir karijas galvenais, teiksim, viņi tas, viņi ierotas, un viņi viss tas dzinūlis komandas, teiksim, un, un, un grīns ieiet formā, tā kā, tā kā tas, to var droši teikt, pa Fīniks runājot, Fīniks runājot, ir viņi pēc pagājušā, pēc pagājušiem play-offiem ir noķēruši redz kaut spēles, savu spēles, kaut kādu, teiksim, to, to nevis stilu, bet, kā lai pasaka, nu, trenērs viņiem ir ļoti labs, un viņi, un viņi spēlē tādā play-off, tādā, cik skatie spēles, viņi spēlē baigi nopietni katru spēli, un tādā play-off garā, un, 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 un viens ar otru, viens otru ļoti labi jūt, un uh, komandā ir labi aizsardzības, Džeka zina savu lomu, kas, kas palīdz komandai, bez kuriem nevarētu, un katr, katrs zina savu, savu vietu komandā, kas ir ļoti svarīgi, un, un, kad, un, un tas strādā, un es domāju, tas ir, tas ir Fīniks veiksmas, veiksmas lietā, ziņā, tā kā tāds mans komentārs. Raimond, kurš tavs favorīts šogad ir NBA, jo zinot tomēr, ka, ka tie lielie favorīti kaut kā jau ir atkrituši, tas pats Brooklyns nēdz domā pa Irvinga aizmainīšanu jau, apnicis jau viņš ir, viņi ar kaut ko grib dabūt pretī. Nu kā tu nokomentēt, varbūt to Brooklyns? Bet Brooklyns vienalga ir pirmajā vietā austrumā. Varbūt arī laikas. Un... Gardens nespēlē vēl tik labi, es Brooklyni nenoriksīju pavisam noteikti, Lakers gan man kaut kā nelipinās kopā, un es neredzu, kā viņi varētu salikt kopā, lai varētu reāli pacīnīties par čempionu titulu šajā gadā, bet uh, šis ir tāds īpašs gads, man uh, daudz gribēja norikstīt arī uh, pēc pagājušās sezonas ar varētu paveicies, un, un tas čempionu titulis ir izcīnīts, bet ka viņi tik labi komandu tomēr nav. Man liekas, ka Milwaukee šogad ar visām tāvumām parāda, ka viņiem pavisam noteikti ir komandai, kur jārēķinās. Tāpat Fīniks parāda arī to, ka netīšām nonāca līdz finālam. Kā, kā izskatās, kā spēlēt. Nu, jūtais līdz galam netic ar visu to, cik viņi labi izskatās laukumā šobrīd. Nu, Golden State jau būtu tāds loģiskais favorīts, bet nu, ja, ja runājam konkrēti par austrumiem, tad 
nu, es noteikti Brooklyn nenorakstīju. Čikāgu man kaut kā nepamat sajūt, ka kaut kā viņi lec šobrīd augstāk par savu pakaļu, bet, um, nu, varbūt, varbūt tomēr nē. Uh, man kaut kā liekas, ka tur tomēr arī, arī, arī tas Miami nelīdz galam ir, nu, es redzētu Brooklyn Milwaukee austrumos finālā šobrīd, un, uh, un tas varētu būt kaut kas ļoti interesants uh, no doļa viedokļa. Jā, nu, rietumos man Golden State arī, mm, nu, play of basketballs ir bišķi citādāks, nu, tā Phoenix, Nu, jā, Tomsons atnāks, tas noteikti pastiprinās, tas mehānismus viņam darbojas labi, atkal play-off kā parasti tomēr bišķiņ to aizsardzību, nu, tā, tā, tā rūpīgāk pieskata un to tempu arī bišķiņ nobremzēs tajai Golden State-ai, protams, ka tur tāda karija nobremzēt nav iespējams, bet kā tā pārējā komanda līdz ar to darbosies, ja nebūs visu laiku, tas ātrais transitions, tas, tas, tas vēl ir jautājums, tā to būs arī interesanti paskatīties, kā tā komanda mainīsies. Nu, pirmās kārtas viņi varētu tur pāriet pāri ar ceļu rūli, bet, nu, tur uz konferenču fināliem varētu būt interesanti. Daniel, man tev būs jautājums par bijušo Tulcijas pilsoni NS Kanter, kurš tagad ir nomainījis pilsonību un uzvārdu uz Freedom. Kā Turcijā uz visu šito skatās un kādu komentāru? Vispār neviens viņu galvā neņem vispār cilvēki viņu uzskata par nenormālu cilvēku, viņš nav normāls. Es arī domāju, ka nu, viņš tāds čēms vispār kopumā, sekot. Es domāju, ka Amerikā arī to sapratīs. Viņš jau tur izteicās, ka nu, ja amerikāņi dzīvo, tad viņam nav tur jākritizēt savu valsti un tā tālāk. Viņam galvu nav kārtībā. <laughs> vispār neviens viņu šeit galvā neņem. Es domāju, ka arī amerikāņi pie tā pienāks, ka viņš nav vispār tāds, nu, Frīdam cilvēks un tā tālāk, nu, viņš tāds uh, vispār tāds, nu, oportunists tā var teikt. Nu, viņš ir NBA Aldis Gobzams. <laughs> Skaisti, klausies, nu, pakomentē, kurš tavs favorīts ir tagad, no, šo, no šodienas ņemot, kurš tavs ir NBA čempē? Nu, es domāju, ka Golden State ir vislabākā komanda, viņi spēlē vislabāko basketbolu. Nu, no austrumiem man Čikāga ļoti patīk. Nu, būs ļoti labi spēlē. Es domāju, ka viņi var vēl labāk spēlēt. Es tajā ziņā nepiekritīšu Raimundu. Es domāju, ka viņi var vēl labāk spēlēt. Nu, bet viņiem pieredze nav, tā play-off pieredze nav tik liela. Tāpēc es domāju, ka nu, no turienes varbūt atkal var izšaut milvaki. Kaut cik viņiem ir problēmas ar traumām un tā tālāk, bet nu Es domāju, ja Jānis sezonas otrajā pusē varēs tuš uzņemt ritmu, tad nu, viņiem būs iespēja, bet nu, Golden State spēlē vispār vislabāko basketbolu. Es domāju, ka viņi uzvarēs bez variantiem. Tituls ies uz San Francisco. Ok, piebilstot vēl par, 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 par NBA, man es noskatījos Cleveland, godīgi sakot, pārsteidz, cik labi basketbolu Cleveland tagad spēlē un Charlotte. Tā kā ir jauns, interesants komandas, kuram var pasakot līdzi, un, un tā kā NBA tur tiešām katrā gadījumā tāda izteikta līdera nav, bet ir arī jauns un, un perspektīvi jauni čaļi. Ok, pārējiem pie paši skandalozākā nedēļas notikuma formula 1 sacīksti Sauda Arābijā. Jānis Langs šodien viens, viens cīnīsies frontē, jo, nu, es tik iedošu savu komentāru, jā? ko es šodien arī izlasīju, ka nu, tiesneši netiek galā. 
Tas ir basketbolā kādreiz runāja, futbolā kādreiz runāja. Nu, beidzot formulā tiesnieši netiek galā, tāpēc, ka tie notikumi ir tik daudz un skandalozi, un neviens nevar normāli. Jāni, nu, izstāst mūsu skatītājumiem. Kā, ko jūs šodien tur savā podcastā pie kā pienācāt un, 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 un vispār par nākušo posmu var runāsim atsevišķi, bet vispār kas tur notik un kāpēc tā notik? Jā, nu tad sveikla vakar visiem. Faktiski, nu pirmais, kas man ir jāatzīmē, ir tas, ka vienkārši ir jāskatās, nu varbūt tad dažādām acīm uz to sporta veidu kā tādu. Un uh, ir, protams, ir sadalījušās nometnes starp uh, tiem, kas ir par Louis Hamilton un atkal ir nometni, kur ir tieši par Verstappen un um, viņi tur savā starpā tagad arī, protams, sociālo tīklu līmenī tur viens otru zākā, ja, bet uh, ja paņem tā nopietni, ja, tad tiem, kas varbūt neskatījās formulu, tad, tad uh, pavisam īsi. Nu, tā kā čempionāts izšķirās un ir, šis bija priekšpēdējais posms, tagad šīs nedēļas nogalē būs pēdējais posms, Jasmarīnas trasē Abu Dhabi un tur bija tā, ka nu, faktiski Verstapenam tajā brīdī vēl, kamēr posms nebija šis beidzies, Verstapenam bija pārsvars punktos, līdz to varēja ļoti labi norasīt šo te rokrakstu, ka Verstapens būtu gatavs cīnīties nu, tā kā tā kā vajag. Viņam, respektīvi, viņam nebija ko zaudēt. Ja Hamiltons nāk viņam uzbrukumā, viņš var droši un agresīvi brukt viņam virsū, jo faktiski, ja viņi apdīvi norakstās, tad ieguvēs ir tikai Verstapens un Hamiltons noteikti nē. Līdz ar to to varēja, nu es kā, kā autosportists varēja nolasīt viņu tajā raksturā, kā viņš stūrēja to mašīnu, nu, ka viņam bija, viņam bija diezgan droši skārts rokā, kā saka. Ja? Un savukārt Hamiltonam atkal bija tomēr kā saka, raketa puška, ja, kā mēs sakam, <laughs> mašīna baigā ātrā, un es to, ka tur antispārns bija laikam vispār piebetonēts ar kaut kādām armatūrām, jo, nu, parasti Formulā 1, viens maziņš pieskāriens var noraut priekšējo antispārnu, tad Hamiltonam bija kaut kāds trīs sadursmas ar to antispārnu, viņš palika vietā, un viņš vēl tāds sasist, vēl uzstādīja sacensības ātrāko āpli. Nu, nu jā, nu līdz ar to, te faktiski tā, tā, tie, tie, tie dolākie momenti jau radās paš, patiesībā pašas trases konfigurācijas dēļ, jo trase ir, nu tāds gan drīz tā kā Monaco, tikai reiz trīs ātrāk, un samērā šaura, nav nekādas izskrējas zonas, tas nozīmē, ka faktiski jebkura kļūda, nozīmē diezgan pamatīgas lupatas, un tās lupatas, protams, pēc tam izskaizās pa visu trasu, un tā dēļ, uh, nu, bija arī šie te sarkanie karogi, lai, lai tomēr nu, novākt šīs atlūzes vai saremontēt barjeras, jo tā, pirma, tā, tā barjera, kurā, uh, kurā pirmājā reizē ietriecās tā, tā pamatīgi, tad tas uh, Mick Schumachers, tad tur faktiski, kā jau, kā jau arī um, angli komentētāji runāja, nu, nu, tur tā vieta, kur viņš trāpīja, ir vienīgā vieta, kur arī nākamās formulas varēs trāpīt, un tāpēc tā barjera bija tik vitāli svarīga, viņi sarīktēt pavisam labi, nesatot to, ka vizuāli viņi izstījās ok. Nu, lūk, nu, tad tālāk arī atlūz, tas šitais, nu, kā jau mēs patiesībā arī gaidījām tādās trasēs, parasti tā arī noteikti. Nu, jā, nu, un, un ko, ko es no sevs puses tīri personiski un varbūt subjektīvi var pateikt, ir tas, ka es novelku cepuri ap divto čaļu priekšā, nu, pirmkārtējām tāpēc, ka viņi kārtē jau, jau reizi vienkārši aizbrauc no visiem prom kosmiskā ātrumā. Tas ir viens, tas viens parāda viņu to nenormālo nu, ātrumu, ja, kāds viņu, kādi viņi ir uzņēmuši vienu ot, viens otru stumjot pa trasi visu sezonas garumā. Nu, tas ir tas, ka nu, gan man patīk Red Bull pieeja viņi ieņēmuši to savu pozīciju, kas ir 
labi, mēs varbūt būsim sliktie čaļi, bet mēs izdarīsim visu, lai piečakarētu Mercedes arī ar, nu, nu, šajā brīdī jāsaka lēnāku formulu. Savukārt Mercedes atkal ir ieņēmuši to pozīciju, ka, nu, reku, mēs tādi balti smuki tīri. Viņi tur tādi riebekļi, bet, nu, mēs tur mēs tāpat viņus vinnēsim. Un tas ir forši, man patīk. Es esmu sajūsmā, ir sevišķi, es esmu sajūsmā par to, ka šī ir tikai otrā reize vispār Formulas 1 vēsturē, ka pēdējā posmā divi piloti aiziet ar vienādu punktu skaitu. Ja mēs tagad patinam vispār filmu apakaļ, kā šī sezona ir notikusi, tad ieskaitot to trako posmu, kas faktiski nenotiks pā Beļģijā, un visiem bija tie puspunkti vēl iedoti. Un ņemot to, ka abiem diviem gan Verstapēnām, gan Hamiltonam ir pa puspunktam, un tāpat viņiem ir vienāds punkts skaits sezonas beigās, Man liekas, ka tas ir episki, un patiesībā ir, protams, vēl joprojām drusiņi labāks kārts verstapēnam rokās, lai arī ir vienādi punkti, tad pie vienādiem punktiem sezonas izskaņā nākamais, kas tiek skatīts, ir uzvaru skaits, un verstapēnam šobrīd ir par vienu uzvaru vairāk nekā Hamiltonam, līdz ar to, ja viņi nākamā posmā neviens neiegūs nevienu punktu, kaut kādu iemeslu dēļ, tad čempions ir verstapēns. Tā kā, es teiktu tā, es nevaru pateikt neko sliktu ne par Hamiltonu, ne par Verstapēnu, viņi abi divi izmanto tos trumpus, kas viņi rokās, un tas, man liekas, arī ir viņu galvenais uzdevums, un mūsu atkal ir vēl viena nedēļa palikusi, lai būtu vēl viens saldais ēdienis, un tad varētu iet ziemas miegā. Jāni, es to pa breiku testu prasīšu. Es izskaidro kā sportists, nu, Verstapēnam iedot komandu, it kā apstāties. Hamiltons nesaprot, viņš uzskaida viņam virsū, kurš šeit bija vainīgs no tāda no tavu viedokļu. Es nesapratu, kurš ir vainīgs tajā situācijā. Jā, nu, lai tādā pavisam vienkāršā valodā, tā tad Verstapēnam tika dota ziņa no tiesnešiem, ka viņam ir jādot savu pozīciju. Komanda viņam pateica, jā, tu to vari darīt, bet izdara to gudri. Izdara to pirms DRS detekcijas zonas, lai pēc tam pat taisnā kā var ritīgi uzmaukt. Savukārt, Hamiltons ar to saprata un arī saprata, ka viņi tā varētu izdarīt, un tāpēc baigi necentās līdz tajai detekcijas līnijai apdzīt Verstapēnu. Es teiktu tā, ka es laikam tomēr piekrītu tiesnešu lēmumu, un kāpēc? Tikai tāpēc, ka 2,6 gā palēninājums, lai jūs apmēram saprastu. Es teiktu tā, ja jūs ar mašīnu bremzējat tā, ka bremzes ir ritīgi grīdā, Jūs 2,6 nedabūsiet. Nu, respektīvi, viņš nobremzēja diezgan pamatīgi, jā, un kāpēc viņš nobremzēja, tas gan ir tā, ka es neuzskatu, ka viņš nobremzēja tāpēc, lai Hamiltons viņai ieskriet, tas būtu diezgan stūbi, jo nolauz priekšējā antispārnu ir daudz mazāk bīstam, kā, ja tev kāds iestienās, ieskriena aizmugurē. Es domāju, ka vairāk tas bija izlīda jau māksa, nu, tāds jaunības maksimālisma, varbūt kaut kāds gariņš, jo izskatās, ka viņš bišķiņ neizturēja, nonervozēja pa daudz šajā te gadījumā, jo viņš gaidīja, gaidīja, ka tas Hamiltons tagad paies līdz tajai DRS līnijai, viņš negaida, un tad apmēram aktu tāds šitāds, zin kā, davai es vēl piebremzēšu, lai tu tā kā izskien man pēdējā brīdī garām trāpa tajā detekcijas zonā, un es tev pabraukšu garām. Es domāju, ka tur drusiņi tomēr verstapēnām nerva nospēlēja, un tāpēc viņš tik strāvi piebremzēja. Man vēl ir jautājums par to tirgošanos. Es neesmu dzirdējis formulā, ka tirgojam. Nu labi, sarunas ir atļauts. Varbūt skatītāji nezinu. Tad, kad bija boksos mašīnas, tad 
un tur bija kaut kāda pārkāpuma, nu sākās dilo. <laughs> tu piekrīti tam variantam, piekrīti šitam. Jāni, kas tas bija? Es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdēju. Varbūt tu mūsu skatītēm ir izstāsti. <laughs> nu, tā bija, tā bija rumbulu F1 stilā. Nu, faktiski, tur tā problēma jau dēļ tās tirgošanās sākās tikai tāpēc, ka pa vidu tam visam ļembastam bija okons. Ja tie būtu tikai viņi divi priekšā, tad viņiem vienkārši pateikt un reku tagad jūs samainīsties vietām un dragājat tālāk. Šajā gadījumā tas nebija iespējams, jo pa vidu bija okons vēl. Un tad, tad tur attiecīgi sākās tas, ka kaut kā tā situācija ir jārisina, skaidrs, ka čempionāts ir līnijas. Nu, redz, te visu... Es domāju, ka te ne tikai tiesneši netiek galā, un es piekrītu, ka tiesneši netiek galā. Neviens netiek galā, tāpēc, ka tāds priedze sen nav bijusi, un tas presings ir uz pilnīgi visiem, un tāpēc visas vājās vietas, visos, visos punktos, vai tā būtu komanda, vai pilots, vai tiesneši, vai valkoks, viss liena ārā. Un šitie ir tas gadījums. Jā. Nu, nu jā, nokons trāpjās pa vidu, nu, beigās okons bija it kā ieguvējis pat, jā. Nu, es neesmu nekad redzējis tādu tirgošanos. Parasti ir tā, ka ir pārkāpums, ir tiesnešu lēmums uz redzēšanos. Ja? Man arī manā karjeras laikā autosportā man nebija, ne, netirgojās. Ja? Iedev papīrīt, piekrīt, nepiekrīt, ja nepiekrīt pārsūts uz redzēšanos brīvs. Ja? Tā kā tas bija arī manā, manā vēsturē tāds pirmais tāds brīnums. Bet, nu, kaut kā viņi to atrisināja, atrisināja diezgan operatīvi. Nu, tādā bišķiņ, jā, kā saka, rumbul stilā, bet, nu, Ja tas strādā, tad tas laikam nav sūts. Nu. <laughs> ok, Abu Dhabi pēc nedēļas, nu jau šo svētdienu. Kāda tava informācija attiecībā ir pa trasi? Nu, kam tā trase ir, ir vairāk parocīga? Un, un, un ko tu gaidi no tā? Es gaidu, ka būs saskriešanās. Es gaidu un, 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 un būs liela, liela vārīšanās. Tā ir mani prognoze. Kāda ir tava prognoze? Uh, nu, tu neesi vienīgais, kas gaida saskriešanos. Ne? Zin kā skatītājs vienmēr gaida asins, tas ir normāli. Bet, uh, nu, es godīgi sakot, gribētu, mans ideālais scenārijs būtu, ka pirmais trīnieks piedestāls ir vispār kaut kādi čaļi, nezinu, tur vienalga, kas tie nebūtu. Tur Raikonens ar Fetel kaut vai, ja? un lai tad šitie... Hamiltons ar Verstappen cīnās tur par 10.11. vietu par to vienu punktu, un tad arī tas izlēma, tas būtu baigi interesants scenārijs, bet trase pati par sevi patiesībā, nu, godīgi sakot, mēs te iepriekšējos posmas arī domājām, nu, tagad šitā trase varētu būt tajā komandē labāk, šitā ir tajā komandē labāk, un tas viss apgāzās pilnībā otrādāk, respektīvi, kā mēs šodien podcastā Raldi runājām, izskatās, ka Mercedes, nu, Mercedes savā mašīnā ir atraduši tādu, kā mēs teicām, zopastas tūbiņas efektu, ja, ka tu tev liekas, ka zopasti ir beigusies, bet vēl nedēļa pēc tam bišķi paspiežot ārā kaut ko vēl var zopas iztīrīt. Ja. Man liekas, ka te ir līdzīgi ar to Mercedes formulu. Viņi kaut ko atraduši, lai arī nepilnveido to mašīnu, bet ar regulējumiem, ar, 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 ar analizēšanu, ar esošiem datiem, viņi kaut ko tomēr atrod un kaut ko paspiež vēl ārā un ir atraduši baigo ātrumu. Nu, ja, ja Hamiltons bez DRS var okonam pabraukt vienkārši garām un aizbraukt projām, nu, tas ir baigais ātrumu pārsvars. Un tāpēc es teiktu tā, ja man jāliek mana nauda uz kādu no diviem, es lieku uz Hamiltonu, kaut vai tāpēc, ka viņam tomēr ir milzīgi pieredze un izskatās, ka tā tačka viņam vaļī labi. Uh, taču Red Bulls ir Red Bulls. Red Bulls grib action un Red Bullam ir tāds, tāds stils, lai tas būtu actionā. Nu, tad ir, es ceru, ka galvenais, lai tas nebūtu tehniski izstāšanās kaut kāda, jo tas tehniskais sportais, vai arī, lai tas nebūtu tiesneši laimums, kas izšķir čempionāti. Pārējais, 
lai čaļi zvetējās, es esmu par to, lai viņi arī tur palaužu antispānus, vai es... Notājumu, kurai komandai šī trasa būs parocīgāk, es vairs neņemos to prognozēt, jo visas kārts ir sajukuši pēdējos trīs posmās. Jā, un paldies, Daniel, ko to grib piebilst no par šo sacīkst? Es domāju, ka Hamiltons uzvarēs. Kaut cik es gribētu, lai ir jauns kaut kas, lai uzvar verstapens, bet es domāju, ka ar pieredzi Hamiltons uzvarēs un viņam tiešām. Gan ir lielāka pieredze un viņš arī krīzes brīžos ļoti tāds kuls paliek un viņš kaut kā viss var apdzīt. Jā, viņam ir labā mašīna, jā, bet nu, viņš ir pieredzi, viņš vispār zina, kas kur jādara. Verstapenam nav tāda pieredze, tāpēc es domāju, ka Hamiltons ir sola priekšā, bet es gaidu ar Hamiltonu un Verstapenu sarpā kaut kādu tādu sadursmi. Red Bulls, es domāju, ka iesus to, uz to variantu, lai uzvarētu to titulu. Ok, paldies. Es nezinu, ko domā mūsu skatītāji par šo visu, bet katrā gadījumā tā pēdējā sacīks, nu vienkārši ir, ir, ir kaut kāds kosmos ilgi. Godīgi sakot, tāds ilgi nekad nav bijis un, un es domāju, ka reiting būs formulā vislielākie, kādi vien pēdējos gadus ir bijuši no visām, no visiem no visām pusēm. Nu ko, es tik var pateikt vienu, kad Jānis, nezinu, tu lai piedalies fantasy, es tur noriskēju un pamainīju sastāvus un uzreiz pacēlos baigi augsts, tagad atkal to paši izdarīt. <laughs> es varēšu būt Alda Putniņa veidotajā fantasy, būt diezgan augstu vietu izcīnīt no mūsu visiem, kas te ir piedalījušies. Nu, es, nu, ko, es spēlēju, bet no. nu, es nevis spēlēju, bet man tur ir komanda, bet es kaut kā baigi rētu viņu mainu, un tad es to Megadriveru pa sezonas vidu arī pazaudēju, izrādās, ka viņi bija divi. Un pirms vasaras posmu pazaudēju līdz ar to. Tā, man nav tur labs rezultāts, tev noteikti daudz labāks. Jā, es esmu 14. vietā. Oh, nu, man ir trīs cipars skaidrs, tā kā noteikti. Jā. Ok, nu, baigi Kaus, labs. Nu. Labi, labi strādā, labi tu strādā, Valda, malens. Es domāju visu laicu. Jā, jā. <laughs> tā kā es, es, es tad, kad bebeiks, es varbūt tas nostrādās, varbūt nē. Nu ko, paldies visiem, kas, kas runāja šodien, un, un paldies klausītājiem. Visu šo ierakstu jūs varēt redzēt gan, gan dzirdēt arī šeit, klapkausā, arī ierakstu, un arī mūsu no, noteiktajos Spotify, Google un Apple, tā kā, ja kāds grib dzirdēt savu balsu uz priekšu, klausieties, un tiekamies ar nākušā nedēļu, jo būs atkal jauna notikuma, un došajā atkal būs ļoti interesanti parunāties. Tā kā paldies visiem, un ar labvakaru! Jā, paldies liels atāčau. Visu labi. Sadarbībā ar 1.1 LV par atbildīgu spēli.